0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 109 Red Causae Argentina contra la Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de
1: personas.
0: Buenas tardes Estela Maris, agradecidos desde ya por concedernos esta entrevista en el día de hoy.
1: Buenas tardes Virginia. Silver y a toda la audiencia, un gusto y un honor compartir con ustedes este momento.
0: Bueno, en primer lugar queremos dar a conocer a nuestra audiencia cuándo y cómo se conformó la Red Nacional Causay.
1: Eh, bueno, contarle a todos que Red Causay Nacional o Red Causay Argentina, como la llamamos ahora, eh, nació por el 8 de junio del año 2010, oficialmente, digamos. Pero esto fue a raíz de un encuentro que hubo en Roma en el año 2009 donde allí eh, se unió todos los superiores generales, donde se realizó una asamblea muy importante, donde se comprometen todos juntos a erradicar este delito de la trata y poder promover cada uno de estos superiores generales en sus países y en distintas comunidades, dar batalla a este delito de la trata. Eh, Entonces allí de que empiezan a hacer lo que son las distintas redes en distintos países y congregaciones, nosotros venimos desde la tierra del Perú, Red Causay Perú, y bueno, en el año 2010 ya llega en Argentina, se compromete a través de la CONFAR, la Vida Religiosa, la Confederación de Vida Religiosa Argentina, desde Buenos Aires específicamente, y bueno, así nace la Red Causay Argentina, que actualmente tenemos en todo el mundo 74 redes que la conforman, esta gran familia, digamos, a nivel mundial donde nuestra Red Madre en realidad es Parintacum, allí en Roma. Eh, Y bueno, estamos eh, en esta hermosa y bastante dura lucha de la trata de personas.
0: Ahora, ¿por qué el nombre? ¿Qué significado
1: tiene? Eh, Bueno, esa es una pregunta que siempre nos la realizan donde vamos, eh, en los lugares donde visitamos. Eh, Red Causay es una palabra quechua, Red Causain es una expresión que significa vida, vive ahora, vive ya. Eh, nosotros eh, trabajamos, justamente somos apóstoles, heraldos, agentes de la vida que trabajan por la lucha de la vida en todas sus eh, etapas, especialmente eh, en esta etapa de la lucha de la trata de personas para poder restaurar a estas almas, a estas Eh, mujeres, hombres, niñas y niños rescatarlas de estas redes de muerte y de estas redes mafiosas eh, con esta corriente de gracia, con esta corriente de vida eh, que nos hace fuerte en esta lucha
0: ¿Y cuál es la visión y la misión de la organización?
1: Eh, Bueno, eh, como visión eh, eh, no solo de que la conforman los consagrados religiosos y religiosas, sino que también la conformamos laicos, eh, personas de buena voluntad, que, que, que trabajamos juntos, ¿no? Primeramente unidos, trabajamos en red, eh, compartiendo esta riqueza de los carismas, ¿no? Eh, esta riqueza hermosa de los carismas donde construimos entre todos esta sociedad que queremos, una sociedad sin trata de personas, una sociedad que anuncia las buenas nuevas de Jesucristo eh, con acciones concretas a favor de este hermano, de este hermano que que perdió su dignidad, que este hermano que busca la justicia, que busca la libertad. Y tenemos esa misión tan importante de sensibilizar y concientizar a la comunidad, a la sociedad, de educar y capacitar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para este trabajo tan importante de la prevención de la trata de personas.
0: Estela Maris, eh, como me has comentado, hace ya seis años que estás colaborando con esta red, pero quisiéramos también conocerte un poquito más tu trasfondo, ¿cómo y por qué te involucraste?
1: Eh, sí, bueno, sí, seis años hace que estoy formando parte de Red Causay eh, Orán, que es eh, mi localidad, mi zona, zona norte de Argentina, desde el año, pero desde el año 2008 que yo ya estoy en conocimiento de toda esta problemática. En realidad me invitó un familiar cercano a una charla sobre que en ese tiempo la llamaban trata de blancas y pedofilia. Eh, bueno empecé a conocer del tema, a involucrarme más, a interesarme más, eh, a poder formarme un poco más de todo este, este delito de la trata de personas y particularmente esta transmisión de información que me dieron eh, fue para mí muy valiosa y primeramente por, uh, por mis seres queridos, por mis vecinos, por mis parroquianos, por mis amigos, para poder eh, transmitirles a ellos sobre el delito de la trata de personas y transmitirles la información que yo fui este, adquiriendo y a través de ella poder prevenirme a ellos y allí yo me di cuenta realmente que era muy fácil, muy fácil que las personas puedan ser captadas y engañadas eh, para la trata de personas, ya sea para fines de explotación sexual, laboral, porque la gente, la verdad, que está eh, es un delito invisibilizado y la gente no toma conciencia. de acá en el norte. Eh, naturalizan el delito, naturalizan estas situaciones irregulares. Entonces me di cuenta que era muy importante trabajar en la formación y educación. Es por ello que me involucré totalmente en este trabajo de prevención en la red causal.
0: ¿Y qué aspecto de servicio estás desarrollando en el noroeste de Argentina?
1: Bueno, eh... Nosotros con la Red Causae tenemos nuestro servicio principal, es trabajar este, fuertemente en lo que es la prevención del delito de la trata de personas, en diferentes actividades como ser talleres de, eh, bueno, de formación, talleres en las escuelas, en los colegios, en los centros vecinales, En los diferentes lugares que nos invitan, más allá del credo, hemos tenido contacto también con iglesias evangélicas que nos han pedido este servicio de un taller formativo sobre trata de personas, haciendo hincapié mucho en la prevención, también en los espacios eh, de radiodifusión, en los... Eh, canales de cable acá local, de la zona, promoviendo también lo que es concurso de murales, eh, diferentes este, difusión en lo que son las redes sociales, que tienen un alcance impresionante y que es muy importante trabajar, trabajar a través de ellas, a través de los esportes publicitarios, eh, Bueno, sensibilización en diferentes fiestas, eventos, en lugares, aquí en, en, en la ciudad, y en las distintas comunidades también eh, repartiendo folletería con stand informativos donde nos ponemos en lugares estratégicos donde, hay, eh, donde se acumula la gente y podemos salir a eh, hacer presencia y prevenir a la población eh, sobre este trabajo de la red CAUSAI y cómo puede sumarse también a, a este servicio de voluntariado y prevenir sobre el delito de la trata de personas.
0: Estela, Marisa, sabes que en nuestra, nuestro podcast es escuchado en más de 55 países y tal vez no todos conocen el, la problemática de la trata en Argentina y especialmente en tu zona. Eh, ¿Podrías tal vez eh, contarnos eh, cuáles son las tal vez las causas que, que observas que pueden jalar a las personas o empujarlas al delito de trata en la zona donde estás, y también qué tipos de trata observan ustedes.
1: Sí, bueno, nosotros estamos en una zona, vivimos en San Ramón de la Nueva Orán, estamos a a media hora, como para ubicarlo, a media hora de la frontera con Bolivia-Bermejo, específicamente, estamos a media hora de pasar lo que es el río Bermejo, donde están las talanas, los gomones, lugares donde se transporta, donde están cerradas las fronteras, cerradas oficialmente, pero abiertas clandestinamente. Tenemos dos fronteras, estas de Aguas blancas y la frontera seca de Salvador Maza, Entonces eso hace que eh, sea más permeable el delito y se acentúe más en nuestra zona. Nosotros tenemos lo que es eh, la explotación eh, laboral, la trata laboral, que es eh, lo que más se da en realidad en Argentina y también en nuestra zona norte, en la finca, en los campos, tenemos familias enteras que vienen a trabajar, especialmente la mayoría de Bolivia y de Paraguay, Eh, vienen a trabajar familias enteras, de sol a sol, en en, en lugares paupérrimos, en lugares donde la dignidad es lo que no existe, eh, donde tenemos esta explotación laboral, explotación infantil, y también, por supuesto, la trata sexual. Eh, Por eso es que nosotros trabajamos fuertemente en la prevención para nuestros jóvenes, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es una zona fronteriza eh, muy permeable, eh, donde se han dado muchos casos de trata laboral, sexual y trabajo infantil. Uh-huh.
0: A, a tu criterio, ¿por qué la comunidad toda trabajando en red es un instrumento clave en la lucha contra la trata de personas? ¿Qué algo has estado haciendo referencia en toda esta movilización que están haciendo ustedes?
1: Sí, creo que es muy importante, la verdad. Es fundamental que toda la comunidad se una y que trabaje fuertemente eh, en red eh, esta red en eh, contra la trata de personas con un compromiso que tiene que ser de todos y de todas eh, creo que esta unidad esta articulación nos va a dar el éxito para la erradicación de la trata de personas eh, es una, esta esto va a ser una maravillosa red eh, de vida no que va a ir tejiendo distintas actividades y entrelazando eh, experiencia, ¿no? Porque lo hemos vivido, hemos vivido cuando salimos como Red Causai solas, por decir así, a la calle, a, la, a, a repartir un folleto, a dar un globo con el número 145 de denuncia y animarla a la gente y explicarle lo importante que es eh, concientizarse sobre este delito, la gente quiere sumarse. Entonces eh, nos pareció importante esto del trabajo en red, porque cuando salimos del terreno, el territorio, a la calle, tuvimos la experiencia de otros organismos que se interesaron en sumarse, eh, como Red Causay por ejemplo, eh, que actualmente tiene eh, digamos relación con otras instituciones, como ser eh, eh, la Comisión Católica de Argentina de Inmigraciones con cáritas, con red de infancia robada, eh, con distintas ONG donde nos estamos uniendo para dar batalla al delito, las futuras mesas interinstitucionales de trata, donde están los primeros organismos que son competentes a este delito, que se están conformando. Entonces, en esta unidad y en esta articulación, creo que es muy importante eh, ponerlo en práctica para erradicar este... ...este flagelo
0: mundial de la trata. Nosotros tenemos un lema que no nos cansamos de repetirlo... ...que dice que nadie puede hacerlo todo... ...pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata. Ahora quería pasar a otro tema que está relacionado con esto... ...y es que el 8 de febrero muchos católicos celebran en el mundo... ...la octava jornada mundial de oración y reflexión... ...contra la trata de personas... ¿Qué puedes decirnos al respecto, especialmente teniendo en cuenta que sabemos que el tema de este año es la fuerza del cuidado, mujeres, economía y trata de personas?
1: Sí, exactamente, Virginia. El eh, día bueno 8 de febrero es la Jornada Internacional de Oración y reflexión contra la Trata de Personas. Es la octava que se celebra el 8 de febrero. Y bueno, como vos lo mencionaste, el lema... Eh, que nuestro Santo Padre ha dado. Es eh, muy importante sabiendo que esto viene a ser a continuación de lo que el año anterior, anterior empezamos a reflexionar sobre la trata de personas, lo que era eh, la conexión entre la economía y la trata de personas, donde hablábamos eh, de cifras altísimas el año pasado haciendo reflexión y oración de más de 150 mil millones de dólares de ganancia anual. ¿no? de este delito aberrante, sabiendo que es uno de los negocios clandestinos más rentables del mundo, y donde más de 45 millones de víctimas eh, eh, son, eh, son presas de este vergonzoso delito. ¿no? Entonces, eh, continuando con esta temática, eh, centrarse en, la, en este año 2022 en las mujeres, que sabemos que las estadísticas avalan esta información, que son las más afectadas por la violencia de la trata de personas, sabemos que es una de las violencias más extremas que vive la mujer y que la mujer desempeña realmente un papel muy importante en un proceso de transformación en la economía. Y es muy importante lo que hacían referencia: que, que nos unimos a tantas mujeres en este 8 de febrero eh, que son vulneradas, que los derechos fundamentales y su dignidad eh, como personas se ven pisoteadas se ve esa, esa injusticia, no esa igualdad de oportunidad que no la tienen y recordando esto eh, esta brecha tan grande que se separa entre el hombre y la mujer una de las chicas que tuvimos oportunidad de, de, de dialogar nos contaba eh, que en una situación donde ella estuvo en uno de los campos haciendo el mismo trabajo que este obrero que este compañero a ella le pagaron eh, 600 o 700 pesos, no recuerdo bien, y al compañero al hombre le pagaron 1.500 pesos por el mismo trabajo en una finca acá en la zona de Orán, Agrícola y eh, ahí vemos esta brecha como eh, la situación eh, de la mujer siempre es eh, vulnerable, siempre es eh, distinta y creo que es importante que el 70% de estas víctimas, mujeres y niñas, eh, destinadas a muchas a trata con fines sexuales, representa el segundo eh, segundo tercio de los beneficios generados por la explotación. Entonces creo que esto nos va a llevar a reflexionar no en el kit el, el de la mujer, que realmente realmente no solo es cuestión de justicia en términos de igualdad de oportunidades, creo que es una ampliación de las capacidades de estos recursos humanos. Y bueno, creo que nos va a llevar a reflexionar, ¿no? Sabemos que detrás de una mujer hay una gran guerrera.
0: ¿eh? Sí, así es. Ahora, para los que no conocen la historia de Josefina Vaquita, también quería que pudiéramos dar a conocer a nuestra audiencia, porque tal vez algunos se van a preguntar por qué el 8 de febrero.
1: Sí, bueno, exactamente. Santa Josefina Vaquita, mira, yo la mandarla, la verdad es que me emociona. Es una santa que... La conocí hace más o menos seis años, desde que entré a Red Causa, en realidad. Eh, fue una santa africana eh, que nació, como para que nos ubiquemos, en 1879, con el sobrenombre de y eh, Bueno, con el que se la conoce, que significa afortunada. Ella, a los nueve años, la secuestraron y desde allí que comenzó ella, la verdad, un calvario desde niña. Eh, fue pasando de amo en amo. Eh, cada amo que le tocó era más cruel que el otro, hasta que eso cayó en manos de un comerciante, don Calixto, quien este hombre, realmente el hombre de Dios, le dispensó un trato humano y digno. Y bueno, con esa familia, Josefina puede decir que vive un tiempo de paz y de, y de una verdadera vida, de eh, digamos, en paz, hermosa eh, hermoso momentos donde los castigos y las penas físicas aberrantes que había sufrido durante largo tiempo pudo descansar, ¿no? Y eh, la verdad que Josefina, bueno, vivió heroicamente su vida con tantos pesares y y recibió una vocación religiosa, ese llamado de Dios al Señor y entró a la vida eh, religiosa. Y lo que recuerdo siempre de Josefina, eh, una de sus frases, en estudió mucho físicamente, ¿no? pero su corazón siempre estaba en comunión, en comunión con Dios. Eh, como decía Josefina, soy definitivamente amada, así que suceda lo que suceda, mi vida es hermosa. Creo que Josefina tiene que llevar a, a reflexionar, ¿no?, eh, de que... El, más allá de las penas y eh, los obstáculos de la vida, el Señor siempre nos levanta, nos levanta y nos restaura a la vida de Dios, ¿no? Y bueno, baquita recordemos que, que fue canonizada en el año eh, 2000 y, y desde ella nos encomendamos a Santa Josefina Baquita para todos los que trabajamos no con esa lucha de la trata de personas, fue canonizada por eh, Juan Pablo II, el grande, el primero de octubre, Así que su historia nos recuerda las nuevas esclavitudes de la humanidad. Le pedimos a esa intercesión por todas las víctimas, por todos los que estamos en esta lucha, ¿no? Que esta esclava sudanesa que pasó por tantos pesares, este, hoy sea nuestra, nuestra fortaleza en este camino bastante duro contra la trata de personas.
0: Uh-huh. Estela Maris, en este cierre, tal vez eh, podrías contarnos un testimonio de algún caso concreto, de alguna intervención que hayas realizado o o mujeres que has visto también eh, este cambio radical que es cuando Dios eh, interviene en la ecuación y Dios libera y Dios sana? Sí, mira, te
1: digo que he tenido la gracia y la oportunidad Eh, de estar con víctimas de trata, he sido eh, cinco años operadora eh, terapéutica acá en el hogar de refugio que le llaman, de víctimas de trata que hay acá en la ciudad de Orán, tuve la oportunidad y la gracia de estar con víctimas y la verdad que ahí todo lo que vos leíste en la teoría y lo ves en vivo y en directo, son experiencias muy fuertes, Eh, son experiencias que yo pienso si... Si no tuviera la fortaleza de Dios adentro, este, no sé si lo hubiera soportado estar entera al lado de la víctima. Son historias de vida muy dolorosas. Eh, mayormente acá en el norte hemos tenido casi todos casos de trata m- siendo vendidas jovencitas por los mismos eh, familiares, tíos, madres, eh, pero un caso que fue el primero, que fue el que, digamos, el que me marcó, porque fue el primero que, que tuve. Cuando la la recibía la víctima, esta joven de 14 años, venía con su bebé de un año y medio, y y una tía de ella había sido vendido por un tío padrino allá por la zona del Chaco Salteño, en en el límite con Formosa. Eh, Esta chica venía embarazada, había sido vendida allí por, por este familiar, Y bueno, justamente ella me decía, me comentaba todo, todos los clientes que tuvo que que atender, todas las cosas que tuvo que pasar y llevaba en el vientre una vida que justamente era a raíz de todas esas explotaciones sexuales que había vivido, una víctima realmente destruida donde esta chica, los días que se quedó, pudimos eh, pudo, pudo ser atendida por los psicólogos y también pudo ser atendida espiritualmente. Y vemos el antes y el después en su rostro. Eh, un, un, un camino muy, muy duro le, le tenía, tenía para afrontar, pero con la gracia de Dios, con las palabras y con el acompañamiento espiritual, ese rostro tiene semblante, ese grito y ese clamor, cuando ella llegó al refugio, ya era otra. Ya era de un rostro con más esperanza. Y bueno, son esos rostros que vos te lo llevas en el corazón y que y que todas las noches encendés, este, esta vela de la oración y pedí por ella y por todas las más de 40 millones que están en el mundo sufriendo. Son historias muy fuertes, pero esa fue la primera que a mí me marcó y fue la que me dio el motor para seguir.
0: Muy bien, Estela Manis estamos muy, pero muy agradecidos por tenerte en esta entrevista, dar, eh, dando a conocer el excelente y maravilloso trabajo que están realizando y unidos también en oración y en acción. Dios te bendiga mucho.
1: Muchísimas gracias, Virginia, a vos por la oportunidad. Y, y un saludo grande a todos los que están escuchando, que se animen si en alguna situación que se animen a denunciar, a involucrarse, y que la trata de personas es un compromiso de todos.
0: Bien. Al pie de este podcast van a encontrar entonces el enlace para conocer más la página web y el trabajo que están realizando. También queremos recordar, si nos escuchan en Argentina, que la línea directa para denuncias, para sospechas, es el 145. Y si nos están escuchando en otro país, los animamos a que puedan investigar cuál es la línea directa para reportar sospechas de trata de personas. Muchísimas gracias.